0: Zdravo, moje ime je Davor Matošević i želim ti dobrodošlicu u novu epizodu podcasta. Danas je 11.9. ponedjeljak divan dan za započeti bilo kakvu novu akciju, pogotovo nekako u septembru. Doba žetve, doba je kada žanjemo plodove koje smo posijali na početku godine u proljeće. Pa čak i ako nisi ništa posijao ove godine, septembar je novo vrijeme da u... Hajmo reći, metaforički plastenik svog života, zasadiš neko novo sjeme koje će prispjeti tek u zimu. I to je vrlo moguće, to se često dešava, neki plodovi se sade u proljeće na otvorenom, pa i u plastenicima kako bi rasli, kako bi žnjeo te plodove u ovu ranu jesen, a neki drugi plodovi se s druge strane sade u, na jesen i ti plodovi će da prispiju u ranu zimu. Baš onda kada treba. Zato ako nisi ništa sijao ranije, ove godine, i sada je baš pravo vrijeme da posiješ neke nove plodove. Sada kada pričam o ovome, vidim koliko je nekako cijeli moj život do sada imao te neke mozaike koji se sada, kad pogledam iz ove perspektive, savršeno uklapaju u cijelu tu sliku koja čini moj život. Moj album Prvijenac koji sam izdao od 2017. godine, a kasnije reizdao je i za izdavačku kuću u Hrvatskoj pod nazivom SIPA, se zove Žetva. I baš simbolično, je tako? Kad vako malo promisliš kako sve nekako ima smisla, kako dobije tehniki dublji smisla kasnije u životu. Nekad mi nismo u stanju sagledati puni raspon, bilo koje je situacije životne na naš cijelokupni život. Tada nam se sve to čini nekako normalno, kada to radimo, kada se to dešava, pa čak i ako je nešto izvan malo prosjeka, ali pošto je to naše, ne gledamo na to kao na nešto posebno. Ali onda kada se odmakneš i pogledaš to sa jedne vremenske distance, onda možeš da vidiš koliko zapravo sve te stvari jesu velike, jesu važne i imaju nekako dugoročan odjek u cijelom našem životu. I baš zato danas nemam neku posebnu temu na pameti koju želim s tobom da podijelim, ali evo, puštam da mi misle same nadolaze kako pričam. Inače volim tako spontano da radim ove podcast epizode, nisam od onih koji ih planiraju. Nemam nekakav plan prije nego što snimim podcast, šta da snimam. Neki drugima bi to bilo jako traumatično iskustvo, a u mom slučaju stvarno to nekako mi dolazi prirodno. Lijepo je nekad imat plan, naravno, za neke stvari u životu imam plan, ali za ovu, za ove podcast epizode nemam nikad nekakve planove. Doslovno sjednim taj dan kada hoću da snimam i Pred samo snimanje, kad uključim mikrofon, osetim o čemu bi volio da pričam i pričam taj dan. Naravno, ne teče uvijek sve klatko, nekada započinem snimanje po više puta, kažem ono puta zdravo, Moje ime je Davor Matošević, je da bi došlo u novoj epizodu i tako krenem nešto pričat pa vidim da su neke nesuvisle misli koje ne vode nigdje, pa onda iz početka opet prekinem to, pucinem prstima nešto tipa ovako da znam kasnije na onom audio snimku da je to novi početak, E nešto uradim, onda opet krenim, zdravo, moje ime je Dobar Matošević, da došli u novoj epizodu podcasta, onda krenim opet nešto pričat i tako, znam, po 3-4 puta ponovo počinjati i svaki put udahnem duboko, izdahnem, zažmirim, usidrim se ponovo u tom momentu, osvijestim gdje sam i ponovo krenem. Eto tako radim danas. Ovo je drugi put da sam započeo snimanje, samo da se zna, nije četvrti ni peti, mada se i to često dešava. U svakom slučaju, kako rekoh, žetva je, sjeme može da se sije bilo kada, nije nikad kasno za novi početak, znači za novo sjeme. I moraš da shvatiš kada posiješ sjeme, tada ni stvari nisu gotove. Trebaš četvrno da ga trebaš da budeš tu za to sjeme, za te svoje odluke koje su donio. Trebaš. Prvo da stvarno osvijestiš da vidiš jesu li to stvarno tvoje želje ili su želje drugih ljudi koji se nekako provukle kroz svoje filtere i nametnule se kao tvoje. A to možeš samo onda kada stalno sluškuješ sebe, pitaš sebe, budeš introspektivan. Recimo meni je nekako priroda mog bića takva da sam ja često introspektivan, da sam često pitam o stvarima koje sam uradio, koje sam rekao, da li sam mogao na bolji način reći. I to sam uvijek takav bio od malena. Kako sam imao to neke traumatične događaje u djetinstvu poput gubitka sluha koje sam ranije spominjao u ranijim podcast epizodima i koji su imale veliki odjek jel, na moj život i u velike obilježile tog mog života. Nekako sam od tih momenata maltatiranja u školi radi tog jel, gubitka sluha i radi tog slušnog aparata koji je baš tršio, pogotovo ni stari slušni aparat koji su se baš vidjeli i djeca nisu baš mogli da ih ne primijete. Osjetio sam što znači još od malih nogu biti izložen pritisku i nekako sam valjda da bi kompenzirao sam taj pritisak, naučio da se osluškujem, da se stalno pitam šta se dešava, je li to nešto ima veze sa mnom, je li sa mnom nešto nije u redu ili do okoline. I u tom stavnom prepitivanju, to mi je postalo nekako sastavni dio mog bića da se stalno nešto pitam ali ne u smislu da se sabotiram, nego da se pitam, da iskreno vidim da li je nešto moje, da li je tuđe kako bi ja trebao da reagujem u tim situacijama, čisto da bi se znao odnositi sa raznim stvarima i samim tim ta vještina koja je izašla iz potrebe u ovom slučaju sada je moja super moć, jer u svakom trenutku mogu da se oslušnem i vidim da li je nešto zaista moje ili pripada nekom drugom. I čak i ako pripada nekom drugom, da li je to nešto što meni služi, zašto onda odlučim da usvojim, da pripojim kao svoj set vještina i onda krenem osnažen sa tim novim setom. Isto tako tu je jako važno znati, prepoznati šta su tvoje granice, koliko želiš drugima dati prostora u tvoj taj neki privatni, intimni svijet. Neki ljudi jednostavno po svom iskustvu su otvoreniji više prema ljudima i u redu je Ako neko više ulazi u njihovu intimu, u njihove živote, imaju kapacitete i da se nose sa time i ima tu mnogo stvari, i njihov genom, i njihova genetika i tako dalje, i tako dalje, ali... Neki drugi ljudi nemaju te kapacitete, ne mogu da prime toliko tu vanjsku energiju u svojom timu i oni su oni koji trebaju da uče da kažu ne. I govornost svog tijela i svog pogleda i načina na koji prestupaju prema ljudima trebaju znati, dati granicu, reći ne želi me, a to mensto ne sviđa, to nije moje i samo otići. I bez bojazni da ćeš izgubiti blagonaklonost tih ljudi jer jednostavno činjenica jeste to sam uvidio iz svog iskustva i iskustva drugih ljudi da postavljane granica i te kako ljudima ostavlja prosto da te i dalje poštuju. Jer kad ti postavljaš svoje granice, onda si ti osoba koja razumiješ šta granice jesu i ti si osoba koja poštuje tuđe granice. Tako da je to jedna uzajamna cesta, to je dvosmjerna cesta koja pokazuje poštovanje u oba smjera. Oni poštuju tebe jer si pokazao dokle mogu ići, ali isto tako i ti poštuješ njih i ti nećeš preći preko oni stvari preko kojih niti ne bi dao njima da pređu kod tebe. Iako ovo znau, ako zvučati malo lagano, ha, ok, ako neko ne pošto imaju granice, reču im, često mi baš tu imamo problem baš postaviti zid i reći ne, ne možeš. Ono, Gandalfovo, you shall not pass, to je baš poizašlo to iz tog postavljena granica. Znači Gandalf je stao, udario onim štapom, onom ogromnom čudovištu, je zabranio da pređe preko mosta, iako je on mali Gandalf, koji je mnogo slabijel od tog čudovišta, ali se suprostavio tom buliju. Tako i ti možeš, iako se sebi neka činiš nemoćan i mali, da se suprostaviš svim bulijima. I vjerujem mi, kada pokaže zube drugim ljudima, drugi ljudi te kako se znenade i zaustave. Nekad je potrebno ljude i podsjetiti na to da ti nisi baš toliko nevidljiv koliko biraš da budeš. Dobra, evo vidiš kako nabacujemo misli, nema neke posebne teme, ali tu smo, prisutni smo. Ja sam idelji na braću, sutra se selim za split, gdje ću ostati par dana, malo da se uzemljim, jer ova otoke malo, ako baš moram priznati, nestabilan za ljude poput mene, koji su sloni ansioznosti, biti ovako na otoku, zna biti pravo izazovno, u smislu da je sve nekako nestabilno, more se više ljulja ako tebe, mnogo vjetra puše i sam otok po svojoj geografskoj lokacije izvojen od kopna. Nemaš tu neku sigurnost, tu neku uzemljenost jer je omeđen vodom sa svih strana i to vjerovali ili ne, djeluje i na anksioznost kod ljudi tako da ako nekad osjetite na nekim ovako otocima ili na izolovanim područjima da vam se anksioznost povećava, to je sasvim u redu i normalno zato što je sama okolina nestabilna i anksiozni ljudi po prirodi trebaju neku stabilnost, trebaju usidrenost u neke poznate obrazce i ako to nemaju, često je to neko poremeti izbaci iz takta. Tako meni ovaj otok pravi tu anksioznost. Srećom mogu sada da je prepoznam za razliku od nekad prije davno u ranin 20. Kada mi se tek počelo pojavljivati pojačana anksioznost, kad nisam znači imao pojma šta da radim, kako da se usidrim, pa sam stalno završavao u hitnoj pomoći uslijed svakodnevnih napada panike, po 3-4 napada panike dnevno, stalno zvanja hitne pomoći, misleći da tako da jeba čekam da se vratimo na kopno, da ponovo osjetim tu, tu stabilnost to tlo omeđeno, je zemljom, što je meni poznato kao brskom dječaku, brskom čovjeku koji dolazi iz, iz brda i planina. Kako rekao, tome se radujem, ali ipak ovdje jako lijepo biti jedno potpuno drugo iskustvo dolaska na, na more u odnosu na kopno. More na kopno, more na otoku, totalno druga priča i ne može se jednostavno opisati, mora se drživjeti pogotovo ako si koja jednostavno osjetiš jedan potpuno drugi tok energije na otocima i želim svima da iskuse to makar jednom životu, da vidi kako je lijepo. Naravno, Bogu hvala, Hrvatska nam je jako blizu, Bratska nam je zemlja, osjećamo se, ono, međusobno, sličim smo senzibiliteta pa možemo lako da se povježemo i na, tom, na to jezično razini tako da nam to umnogome olakšava stvari. Što me opet posjeća na tu važnost uzemljenja, Važnost, stabilnost u životu, koliko je važno da imamo nešto što nam je stabilno, neku bazu koju uvijek vraćamo i koja nam može biti baza iz koje krećemo širom svijeta, iz koje ordiniramo, djelujemo, ali koja nas opet nekako usidri, mentalno sidro nam daje, da uvijek znamo da bez obzira gdje otišli, šta god nam se desilo, gdje god išli, kakve god ljude sretali, kakve god odluke donosili, ipak imamo tu svoju bazu, taj svoj dom, kojim se možemo vratiti ili bilo šta to može biti, ne mora biti to, može biti osoba koju možemo nazvati, koju se možemo javiti i koja će nas usidriti ponovo, koja će nam biti na neki način refleksija nas samih uz koju ćemo moći ponovo da se povježemo sa onim što osjećamo da mi zaista jesmo. <laughs> Baš je zabavno ako imati neku epizodu gdje bacam nasumično misli gdje nije sve onako jedna tema pa nekako nju obrađim iz raznih strana. Hoću da ti kažem da smo mi svi na kraj ljudi. Ja vjerujem da bi i ti da kreneš snimati podcast isto i pričao i pričala, da bi se osjećao i osjećala, dijelio svoje misli, možda neki drugi način, ali svi smo mi u osnovi ljudi koji imamo svoje slabosti. Svi mi razmišljamo jako slične načine, imamo slične strahove, imamo slične izazove. Upoznavanje ljudi definitivno pomaže da se bolje razumijemo, da se bolje povezujemo i sa nama samima. Kad bi bio u situaciji da dođeš u priliku razgovarati sa bilo kojom vrstom osobe, sa nekim ko te jako nervira, čija te pojavac cijela trigeruje kad bi 10 minuta, pola sata, čak i sat vremena još bolje sa tom osobom, da malo popričate iskreno, vidio bi da je zapravo ista kao ti. Jer ja, svi smo mi jedno, svi smo iz istog izvora potekli i imamo isti građevni materijal, svi smo od čelija, svi smo od kože, svi imamo neke tlakice po sebi, svi imamo iste organe. Samo eto furka neka na planeti je da se odvajamo, da se razlikujemo, da stalno moramo biti bolji jer smo drugačiji. Sećam se, davno nekad u srednjoj školi imali smo u razredu jednog momka koji je nako rigidno. Otac mu je bio svećenik. koji se kasnije razriješio te svečeničke službe pa se upoznao jel, ženu, poželio da se, da se uzmu, tako da je tražio razrešenje i kasnije dobio dva dječaka i tu djecu je odgajao po nekim principima te religije i te nacije, jel, za koje on vjeruje da pripada. I on je stalno govorio nama u razredu, maltretirao nas, da je to jedino ispravno, da je jedino ta nacija, ta religija, da su jedino oni prava religija, prava nacija, da je to jedini pravi izbor na cijeloj planeti. Na što bi ja njega pitao, pa dobro da si rođen u porodici, one druge religije, jer bi iste te stvari govorio, on bi toliko je bio zarobljen u tom uskom razmišljanju, da je govorio, naravno da bi isto bi mislio, isto bi govorio, naravno, to je bilo zadno i presmiješno, ali eto, on nije imao kapacitete da to vidi u tom trenutku. Zato kažem, fluidnost, biti elastičan, jer ako zaista vjeruješ u Boga, ako zaista vjeruješ bilo šta, ti preko dobroti svoga bića, preko dobrotije svoga srca, možeš doći do, do svog tvorca, Bez obzira kako se zvao, čemu mislio da pripadaš. Biti nježan, biti dobar, biti uviđavan, biti nesebičan. To je put do Boga. Za kraj ovog podcasta želio bih da uradimo jednu kratku meditativnu vježbu. Želio bih da zažmiriš, zatvoriš polako oče. Ako sad nešto radiš, ostavi to sa strane malo pričekaj. Udahne duboko na nos. Zadrži dah. Izdahne na usta. Ubrati pažnje na zvukove koji čuješ sad oko sebe. Bilo da je vjetar. Bilo da su auta kao oko kuće u kojoj živiš. Bilo da su neki ljudi u daljini. Osjeti kako ti krv cirkulira kroz tijelo. Možda i kako srce kuca. Ponovo duboko udahne na nos. Izdahne na usta. Kažu da ovaj dah koji ulazi u nas, on energizira tijelo, on nas puni životom. A izlazeći da, ove ovaj što ispustiš, ono otpušta stres, ona se opušta. Ja sad u pozadini čujem muziku sa diska pored hotela, osjetim otkice svog srca. Osjetim blagu napjetu su tijelu, ali sam zahvalan, zahvalan novom danu, zahvalan što postojim, zahvalan što sam baš ja došao na ovu planetu, da na baš svoj način doživljavam cijelo postojanje. Gdje baš ja imam tu mogućnost da donesem izbore koje će najprije služiti samo meni, a onda i svima oko mene. Ponovo odahni. I polako izdahni na usta. Eto, dragi moj, draga moja, hvala što si bio sa mnom, što si bila sa mnom u ovoj epizodi. Hvala ti što si mi dopustio i dopustila da budem spontan i da ti podijelim nasumične misli. Ja se sada idem pakovati. Hvala ti što si me slušao i slušala. Danas je otišao i novi newsletter s svim preplatnicima na njega. Radujem se što se i tamo čujemo. I želim ti lijep ponedjeljak, lijepu cijelu sedmicu i čujemo se opet sljedeći ponedjeljak. Čuvaj mi se, Ća.